0: 《中共罪行录》之七十八：长春围城惨案。整理：袁斌。大纪元二零二二年六月六日讯：一九四六年春天，共军围困长春，完全切断了这座城市的外援。他们利用城内百姓及逃难者消耗驻长春国军的食物，削弱国军的战力，最终导致数十万人饿死。这就是著名的长春围城惨案。网友 Z Philip 0零幺的长辈是这起惨案的亲历者，从他们的讲述中，他得知了不少这起惨案的内幕。以下是 Z Philip 0零幺在海外品葱网站上转述的他从长辈嘴里听到的长春围城惨案的真相：长春围城一事，我听家里老人详细说过当时的事实。我爷爷是长沙人， 1 3岁时荒时被红军带走。后来参加抗日和内战，积功做到连长。围困长春时，属于六纵，围困长春最前沿的部队。我母亲家是长春人，家里有个舅太爷，当时在长春当教育局长。四十八年开春后，就知道可能要围长春，所以把我姥姥等女眷亲属送到九台和德汇。把我姥爷介绍给当时的长春守将郑洞国将军当伙夫，还负责送饭，认为这样能保证有吃的。我父母结婚时，两位老人坐在一个桌上说起当年一个在外面围，一个在里面被围，都很感慨，所以讲过很多当年围困长春的事情。我印象比较深刻的有几件事，第一就是我姥姥亲眼见过得会有人吃别人的呕吐物。而长春市内有人吃死尸。我姥爷真切的回忆：快投降时，郑洞国本人饿的脸颊两侧都是深坑。三十八师有一个参谋来郑洞国那汇报小河龙和机场的情况，正让我姥爷拿给他几个馒头和一瓶没剩多少的酱油。那参谋当场吃了一点，因为肠胃饿萎缩了，当场吐了会一桌一桌子。守军将领都这样，更别提普通市民得饿啥样了。还有家里老人提到过，刚开始的时候不光是围，还无差别炮轰，每天炮击的时间都是上下学、上下班的时间，专门选你出行时间。照着中央大街北侧（现在叫人民大街）到现在的绿园区南侧轰，因为那人最多。至于双方争议推诿的设卡子一事，按照老人回忆，的确是四月份国民党设卡子防止渗透，但是到了五月就是共产党设卡子了，围住不许出来，有开枪打死的，还有用铁丝穿在脸上送回去的，说是奸细。中间有一段的确允许人出来，但是必须证明自己是技工，有一技之长才能收容。有人把小孩、老病妇女丢在卡子。共产党就给送到周边的九台、德惠、伊通、双阳，满街爬的小孩、老人和病人，给守军和民众很恐怖的冲击。当时流行一句玩笑话：“谁要是被送到化店，那是祖上积德，因为化店有能食用的树皮。”我姥姥家当时在德惠有铺子，生产豆腐、大酱、干货一些东西。因为有关系没有被强行征收，五月份开始就拿这些东西充饥或者换薯、栗、玉米等抗饱的东西。结果八月份连同房屋一起被解放了。他说那时候已经三个多月都没有留在长春家人的消息了，每个主路和乡道都是卡子，不知亲人生死存亡。各个县城是为死。林彪和罗荣还你的带有那句让长春变为一座死城的通告。他们都亲眼看过，是事实。同时，那个通告上的确有禁止粮食、燃料进城，禁止城内百姓出城这两句。长春围困到底死了多少百姓？其实没啥好掩盖的。四十六年的人口统计是四十多万。十月份第一任市长给共产党的报告是十七万人。所以当时日本给出的超过二十万人死亡是比较合理的数字。其实长春的故事远远没结束，在四十八年，无论是对普通百姓还是高层大员，文革时期，因为给郑洞国做过饭、当过跑腿，我姥爷被打成右派，多亏跑到乡下留得一命；而我爷爷后来因渡江战役等有功，战后驻守长沙，在文革时期。负责他家门口站岗的哨兵，黑夜间被红卫兵勒死后挂在大门上。我爷爷召集部队上街去抓红卫兵，结果被打成极右，几近被殴打虐待致死。我爷爷是黑山阻击战五个幸存者之一，那一以,以左腿有贯穿伤，红卫兵当时拿木炭烧红了就戳他那个伤。在长沙甚至南方没有活路了，最后辗转改判之左不坚定，发配到长春。当年围困过的地方，无独有偶。当年长春一役的大员们，人生也有极大的戏剧性起伏。当年共产党具体主持长春围城的有五虎，分别是萧劲光、大江副司令陈伯钧、政委萧华、参谋长解放、六纵司令黄永胜。五个人无一例外，在文革中或文革后清算受到迫害，七杠十八年不等的牢狱之灾。首虎萧劲光更是恶搞。最开始因为得罪林彪被整被排挤，文革时却被打成林彪一党，罪名就是上了林彪的贼船。黄永胜更搞，他是我爷爷的老上级，我爷说其实他不算林彪嫡系，就因为文革时说了句“大家要听毛主席的，尤其江青同志要听毛主席的”，瞎掺和，最后死在狱中。相对的倒是国军守将正动国，投降后居然躲过了文革一线冲击，一直活到九十年代才寿终正寝。责任编辑：高毅。